0: Kisalföld Podcast. Hírek, helyben, azonnal.
1: Köszönjük a Kisalföld hallgatóit. Bella Violetta vagyok, és ma a speciális sportokról és a legutóbbi berlini speciális olimpiáról fogok beszélgetni. Szünstein Mónikával. Isten hozott, Mónika. Szia! Segíts egy picit azoknak, akik velem együtt nagyon határozatlanul járnak a sportok talaján. Egyáltalán kicsoda a speciális sportoló?
0: Speciális sportolók, értelmileg sérült sportolók. vélemény alapján kapnak egy BNO-kódot, és az alapján állapítják meg, hogy milyen fogban sérültek, és a Magyar Speciális Olimpia Szövetség keretein belül tudnak sportolni Magyarországon, illetve nemzetközi szinten is.
1: Mennyi minden függhet ezen a kódon, a sérültség fokán, vagy különböző fajtáin? Hogy kell ezt elképzelnünk? Hogyan összehasonlíthatóak egyáltalán a teljesítmények, mondjuk két különböző sérültséggel élő között?
0: A Magyar speciális Olimpia erre a kérdésre nagyon jó választ tud adni, ugyanis pont az a lényege, hogy a képességek szerint divizionálja a sportolókat. Minden egyes versenyen teljesen minden milyen sportákban indul a sportoló. Elsőre divizionáló, azaz felmérő kis versenyeket rendeznek. Erről azt kell tudni, hogy sokkal rövidebb idő, és azt nézik meg, hogy az egyéni sportban milyen képességekkel rendelkezik a sportoló, illetve a csapat sportban milyen egységet alkot egy csapat kiválogatják azokat a csapatokat, vagy azokat az enyéni sportolókat, akik egyforma ö, teljesítményt tudnak nyújtani ezeken a divizionáló meccseken, és ők fognak alkotni egy divíziót. egy divízió nem más, mint annak a csapatnak, csoportnak a saját külön kis versenye. Tehát az úgy kell elképzelni, hogy egy sérültebb kisgyereknek nem kell megküzdeni egy fogban sérült sportolóval. Ugyanolyan esélye van az aranyéremre, hiszen saját ö, képességbeli ö, társaival fog versenyezni.
1: Hallottam tőled olyan sportágról is, amiről egyébként még nem sokat hallottam, mondjuk ilyet, hogy padlóhoki. Vagy hogy a floorbolt, azt nem csak az én gyerekkoromban lehetett olyan, nem tudom, szerűen kergetni, hanem bőbből van verseny is. Léteznek ilyen külön erre kitalált sportágak?
0: A padlóhoki az egyik, amely direkt a, magyar, a speciális olimpiának az egyik sportága, Idén már, illetve egy pár éve már felváltott Magyarországon a florból, azaz florbólba versenyzünk, padlóhoki versenyek nincsenek jelenleg. Amúgy egy nagyon jó verseny sportág, kicsit hasonlít a jégkorongra, nem azt mondom, hogy durva, mert nem durva sportág, de azért ott egy kicsit több az ütközés, mint a florbólba, ahol az stilos. Azért is váltottunk a florbólra, mert sérültebb sportolók is tudják játszani. Az a tapasztalatom az iskolában, illetve miután a florból szakáknak én vagyok a vezetője, hogy nagyon-nagyon szeretik azok a sportolóink játszani a florból sportágat, akik amúgy félénkek, nem mernek testi kontaktusba kerülni az ellenfélel, a bottal viszont kiválóan bánnak és nagyon ügyesen játszanak.
1: Ezt tényleg úgy kell elképzelni, ezt csak a hallgatók kedvéért mondjuk, mint a hokit, csak itt egy teremben zajlik, és egy labdával a, a meccs, és egy picit más formájú a persze a labda, meg más formájúak az ütők, de azért úgy hiszem, hogy a szabályok, vagy a csapatsport jellege, és vagy a kapura játszók, az ebből a szempontból megegyezik.
0: Érdekes a florból, mert ott a kapus térdelve véd, és ő rajta van, a kapuson van védő felszerelés, és miután ezek az ütők műanyagütők, hajlított fejű műanyagütők, a labda pedig egy picikek is lukacsos műanyaglabda, ezért nincsen védőfelszerelése a sportolókon, egyszerűen úgy mondom, hogy egy labdarugó felszerelés, tehát sportszár, nadrág és felső mez van rajtuk, meg egy simateremcipő. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség keretein belül, illetve hát a Nemzetközi Szövetség keretein belül mi nálunk nem csak értelmelegsérült sportolók sportolhatnak, hanem éppek is. Ezt úgy hívjuk, hogy egyesített sport csapatjátékokban, illetve olyan egyéni sportokban, ahol csapatverseny is van, például tollas vagy asztalitenisz. Vannak ezek a lehetőségek, akik kiutaztunk kézlabdába, Labdarúgásba, Kosárlabdába, ez a három csapat egyesített csapat volt mind a három, és a florbólban is egyesített csapatjáték van Magyarországon, illetve én már csinálok mindig olyan divíziót, ahol a kezdő és, és súlyosabb sérült fiatalok játszanak külön, és ott nincsen egy partnerjátékosunk.
1: Ezzel, hogy ezt elmondtad, kicsit el is jutunk az egésznek az arszpoétikához. Nemrég beszéltem egy olyan egyesülettel, akik halmozottan, mozgásukban és minden szinten fajta sérültséggel együtt élő fiatalokat vitték ki magukkal egy külföldi maratonra, és ott ők kerekesszékkel tartottak a maratonistákkal, és ott elmondta az egyesületnek a vezetője, hogy igen, itt ők nem sorban az időeredményre mennek, hanem erre az üzenetre, az inkluzivitásra, és arra a rengeteg pozitív benyomásra, amit ott akkor a futótársaktól, vagy a célba érve, vagy elindulva kaptak. De itt mégiscsak vannak eredmények is. Tehát itt milyen arányban kell ezt látnunk, hogy ez, hogy ez valahol az inkluzív üzenetről szól, vagy a teljesítményről, vagy, vagy a kettőről akár együtt. Mindenképpen mind a kettőről
0: együtt szól. Ahhoz, hogy egy egyesített csapat egyáltalán működhessen, ahhoz azért együtt kell edzeniük. Meg kell ismerni az épp, épp sportolónak a fogyatékkal élő sportolót, tudni kell vele együtt játszani. Cél az, hogy olyan fiatalok legyenek ők, akik segítik a társaikat. Tehát megtanul segíteni. Meg tudja azt, hogy ez milyen jó érzés adni. És bizony nagyon nagy üzenete van annak, hogy igen, a fogyatékkal élő az ugyanolyan ember, mint a ép ember. Gyakorlatilag a tanulásban, illetve az élet vitelében más, de emberileg nincs különbség közöttük. Megtanulják. Nagyon sok olyan régi partnerjátékoson van, aki nem csak abban segít, hogy eljön egy edzésre, egy versenyre, hogy segíti a versenyen, hanem én nekem, mint egyesület vezetőnek, ő bizony sokban segít, hogy edzést tart, hogyha nem érek rá, vagy alapjáraton egy kézlabda edző, és ő tartja a kézlabda edzéseket, segít benne nekem. Nagy üzenete van.
1: Mennyire kell neked edzőként figyelembe venned, nem nem csak a sérültség fokát, de, de a mienségét. Tehát gondolom, hogy nem ugyanaz, a hozzáállás, vagy nem ugyanaz a mentalitás fog segíteni téged mondjuk egy down sportban segítésében, vagy egy autizmussal együttélővel, hanem, hanem máshogy kell szólni hozzájuk. Más, más lesz az, ami segít nekik, hat rájuk. Hogyan tudsz te ennyiféle sportágon keresztül még erre is figyelni, hogy minden egyes versenyződnek, mások a szükségletei?
0: Ez olyan érdekes. 2010 óta tanítok az iskolában. Régül óta vagyok gyógypedagógus tanár, Előtte a Kossuth iskolában tanítottam, általános iskolában már testnevelést, ott halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek is jártak. Így megszoktam az, hogy mások. Tehát ott voltak sérültek, voltak sima, halmozott a hátrányos, voltak cigány kisgyerekek. Ott is mindenki máshogy kellett hozzájuk szólni. Én nem veszem ezt észre már. Tehát az annyira, annyira belémivódott, hogy én már... Hát megszoktam. Tehát biztos, hogy másképp kell hozzájuk szólni, de mégiscsak kell egy homogén egységet tenni. Ha azt mondom, hogy fektetett dobás, akkor azt mondom, fektetett dobás. Ha nem jól csinálja, akkor megmutatom, kiavítom, de mindegyiknek. Érdekes, hogy... Ugye nálunk nem csak az a lényege, hogy értelmileg sérült, ez a vezető tünet, azért nálunk lehet másféle sérültség ennek a értelmileg sérült fiatalnak. Tehát nekem volt mozgássérült úszom, aki értelmi sérült volt, sérült sportolom, siket, sportolom tehát siket néma sportolom, látásában korlátozott sportoló. Tehát mindenféle, és az ember ezt így megszokja. Az a jó válasz, hogy igen, különbözőképpen kell velük bánni, de mégiscsak valahogy együtt bánunk velük, és az épekkel is együtt bánunk. Egyedül a döntéshozatalban vagyok szigorúbb az épekkel, tehát ő neki jobban kell a döntését meghozni, hiszen ő jobban gondolkodik, és ennyi, nem nem tudok különbséget tenni amúgy nagyon.
1: Hogy kerülnek akár hozzátok a fiatalok? Hogy jut el odáig, hogy például egy olimpiára már magatokkal vihetitek? Mennyi edzés kell hozzá? Egyáltalán hogy találtok rá a tehetségekre? Vagy hogyan kóstoltatjátok meg ezeket a sportágakat?
0: Hát szájról szájra terjed az iskolában, tehát amikor bejönnek a, mi egy iskola vagyunk, és egy egyesület és a mi gyerekeink az iskolából kerülnek ki, illetve, miután a Magyar Special Szövetség keretein belül 8 évestől hosszig lehet sportolni, tehát mindig találunk megfelelő sportágat, például a bocsa, akik már idősebbek, és már nem annyira mozgékonyak, az iskolából kikerülő gyerekek egymás között már tudják, vagy a felvételinél, hogy lehet a focizni, és akkor mondják a móni nénénél, lehet-e kosarazni, móni nénél lehet ezt csinálni, móni nénénél. és akkor így a gyerekek már van, hogy megkeresnek már az évnyitón. Már ott jelentkeznek, hogy ők bizony sportolni akarnak. Illetve évközben is nagyon sokan csatlakoznak hozzánk. Tornaterem dugig van, kosáredzésre, alig félünk el. Már nem is nagyon tudok több gyereket befogadni egy edzésre. Kézlabda edzéseink vannak, erőemelő flórbal A két segítőmmel csináljuk ezeket. És aztán van, hogy felhívnak, vagy rámírnak messengeren, de sajnos így külsők, külsősöket sajnos nem nagyon tudok fogadni, mert annyira kicsik a lehetőségeim így a terem szinten, hogy, hogy nem férnének már el.
1: Legutóbb akkor írtunk rólatok itt a Kisölföldben, amikor a felkészülésnél tartottatok a Berlini Speciális Olimpiára, és most az az aprópónk, hogy hát nagyon szép sikerekkel tértetek onnan haza, kilenc érem is vándorolt ide győrbe. Megtennéd, hogy elsorolod őket? Hogy melyik milyen szín és kihez tartozott?
0: Igen, Bolla Márk nyert négy érmet, ő egy erőemelő sportoló, három éve van a kezeim között, illetve nagy segítségemre volt Molnár Csaba, többszörös fekve nyomó világbajnok, és a Galaxi edzőterem. Csaba egy jó fél éve segít be az edzésekbe, és amiket én, mint nem ekte erőemelő, nem, nem tudok jól, azokat ők megtanította a Mártnak, tehát az ő érdeme is ez a szép siker. Fekvenyomásban lett bronzérmes, felhúzásban ezüstérmes, gugolásban bronzérmes, és összetettbe bronzérmes márk. Aztán a három csapatsportákban voltunk még érdekeltek, ahol több sportolónk is jelen volt. A férfi kézilabda egyesített csapatában Király Arnold, bár nagyon szurgoltam neki, hogy harmadszor is olimpiai bajnok lehessen, de ezüstérmet nyert a válogatott. Akkor szomorka- szomorkodtunk, most már nagyon örülünk neki. Aztán a Kosárlabda csapat, szintén egyesített, női, Ő két speciális sportolónk és egy partnerjátékosunk ö, szerepelt benne. A speciális sportolók Sárbán Dóra és Himadiána, a partnerjátékosunk pedig ö, Posgai Dóra, a kolléganőmnek amúgy a lánya, és elkezdett velünk sportolni. Aztán labdarúgásban szintén kettős sportolónk utazhatott, Horváth Roxana, Afrodité és Orbán Mercedes, és ők is ezüstérmesek lettek, a kosárlabda pedig bronzérmes.
1: Nagyon szép teljesítmények. Volna Márkról még egy picit ejtsünk szót, részben azért mert rá. Korábban is kitértünk, hogy nagyon sokat várunk máktól, nagyon ügyes. Te pedig már itt a beszélgetésünk előtt elárultad, hogy valószínűleg az izgulás volt az, ami rá itt nagyobb hatással volt. De azt is elmondtad, hogy, hogy még más is támogatta az ő felkészülését. Nagyon nagy
0: szerencsénk volt, mert a tavaly évben az Audi Hungária Győr nyitott a fogyatékos sport felé, legyen a sport mindenki szlogennál, és Minket választott ki olyan ö, egyesületnek, akit szívesen támogatna. És amikor beszélgettünk arról, hogy mire, lennünk szükség, mire lenne szükségünk, én egyből mondtam, hogy az erőemelőknek a biztonsági google biztonsági fekványomópad, az nagyon-nagyon jó lenne, mert nagyon segíteni a márnak a felkészülését. Azt tudni kell, hogy igaz, hogy a már volt az utazó, de Győri tartalékos sportolónk is volt az olimpiára. Igazából hét tartalékos sportolónk is volt, tehát minden sportágban választottak ki tartalékosat, hogy valaki sérülés miatt, vagy betegség miatt nem tudna utazni. És ugye az ő felkészülését is egész addig, ameddig meghatározott időpont kellett biztosítanom, tehát őt is készítettem fel, és tudtunk ilyen felszereléseket vásárolni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy segítség volt. Hát igen mellettem még a Csaba.
1: Mekkora élmény ez a sportolóknak? Hogy élik meg ezt az egész fennforgást? Hát egy világjáték, a a sok nemzet ott léte, a kamerák, a bíró, az egész környezet, az egész millió. Azt gondolom, egyrészt én is izgulnék, másrészt viszont egy, egy nagyon felemelő dolog lehet, hogy hú, itt valami komolynak vagyunk a részesei. Hát nagy
0: élmény. Nagyszájú lányaim vannak, tehát sportoló lányaim, főképp alapdorúgók, ugye? És odajött, annyira jól esett, odért hozzám a Merci, és, és a versenyek előtt még megköszönte azt, hogy őde kiuthatott. Hogy én ezt biztosítottam neki, hogy éveken keresztül, ahhoz, hogy kiuthasson, teljesíteni kell különféle követelményeket. Rendszeresen részt kell venni a versenyeken, azon kívül, hogy jól játszik. El kell menni a, a válogatóversenyre, hogy válogatható legyen. És ő volt az, aki oda és megköszönte nekem. És olyan fura volt, mert amúgy nagyon kedves lány, de nem ilyen köszönös, <gül> Ugye, nem ilyen megköszönös. És láttam rajta azt a boldogságot, hogy, ahogy ezt mondta nekem. Amikor elmegyünk egy ilyen olimpiára, nem a versenyekkel kezdünk mi azonnal, hanem van egy úgynevezett vendéglátó városprogramja. Mi Vejdembe kerültünk, és az ott a mellette lévő környezők is városokba vittek minket kirándulni, ott láttak minket vendégül, kedveskedtek nekünk mindenfélével, nagyon-nagyon jó volt. És aztán utána utaztunk el Berlinbe az olimpiai megnyitóra, és akkor ugye ott nekünk a olimpia előtt még voltak különböző programjaink, mert az a megtiszteltetés a Magyar Speciális Olimpia Szövetséget, hogy a köztársaságják asszony eljött hozzánk. És nem csak eljött és megnyitott egy a Berlin Magyar Nagykövetségen egy fotókiállítást, amely a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség elmúlt 30 évéből készült fotókat mutatja be. Nagyon szép fotók, érdemes megnézni, még tart a augusztus végéig a kiállítás, hanem, hanem eljött és bevonult velünk. És ilyen még nem volt, hogy egy köztársasági elnök megtiszteli a, a speciális embereket, sportolókat azzal, hogy egy ilyen nagy eseményre, mert nekünk ez a legnagyobb eseményünk, felvonul és bevonul. Végig ott volt velünk... Pontosítok, nem teljesen végig, ameddig ő megtehette, hogy lent legyen. Lent volt velünk a többi sportoló között, a 7000 sportoló között. Ott volt, fotózkodott a gyerekekkel, beszélgetett, jól érezte magát, és csak utána ment vissza az ő neki kijelölt, hát úgy mondom, hogy helyre, biztonsági helyre gondolom. De nagyon-nagyon-nagyon nagyon jól esett nekünk ez.
1: Egy nagy, nagy megtiszteltetés képviselni egyáltalán az országot, ezt ugye más sportolók is el szokták mondani, hogy a, a sokakból a kevesek, akik végül oda jutnak, az, az nagyon nagy dolognak élik meg. Kicsit részben már kitértél rá, hogy ez nagyjából mennyi áldozatot, mennyi időt, mennyi erőbefektetést igényel úgy akár a sportolótól, mint az illető családjától.
0: Hát általában ugye az edzések, amik kötelezettséget rónak rájuk, illetve a versenyek. És azt kell tudni a legtöbb sportolóról, főképp a csapatjátékokról, illetve a bollamát nagyon jól kézizik és kosarazik, hogy azekre a versenyekre is eljárnak velem, elég sok versenyre. Hát a legnagyobb teher rajtuk van meg rajtam, <gül> mert hogy ugye szinte minden hétvégén versenyem voltam. Nem is tudom, hogy volt-e olyan, hogy egymás után két hétvégén ebben az évben én otthon tudtam volna lenni egy picikét szúszszani. Általában mindig volt valami. Kézlabda, kosárlabda, labdarúgás, florból erőemelés. Mehettünk volna tollasra, és azt hiszem, észre is ügyes gyerekeim vannak, csak már nem bírom azt. Tehát azt már nem tudom beiktatni, hogy edzést is csak és a versenyekre az ütközések. És ezen kívül még úszás, bocsánat, már úszott tartalékunk is volt. Tehát úszni is járunk. És a családoktól, hát a nagy terhet leveszem róluk, az az igazság, mert viszem hozom a gyerekeket, anyagi vonzata, ha ilyen támogatásoknak köszönhető, Ugye, amit mondtam, hogy a hogy Audi támogatott minket, illetve a város Önkormányzata is a, a egészségkárosodtak sportjában lévő pályázatban mindig támogat minket, táborokat, utazásokat, étkezéseket lehet, belőle ugye finanszírozni, illetve hát amire pályázunk. Azt lehet. Tehát ugye anyagi részét levettem a szülőkről, egy évben 2000 forintot fizetnek azok a gyerekek tagdíjat, akik az iskolába járnak, és 10 000, akik már dolgoznak, viszont én veszem a vonatérjéket. Nagyjából ez így így pályázatokból megoldott. Természetesen a gyereket meg szinten kell tartani, vigyázni kell rá, óvni otthon, illetve megfelelően táplálni, hogy azért legyen egy erőemelőnek ereje. Azt gondolom, hogy így, mint az élsportban, az a teher nincs a szülőkön. Tehát én azokat így leveszem.
1: Ha van olyan fiatal, aki látszik suliban, kiderül, tehetséges, meg szeretné is. De mondjuk a szülők óckodnak tőle, mert pont a sérültség miatt örülnek annak, hogyha van egy szakmája, és önálló lesz, és ügyesen elboldogul, és azt mondják a sportra, hogy jó, hát ez már most így fölösleges vagy, tehát, hogy nem, nem fektettünk rá különösebb energiát, vagy hangsúlyt. Milyen érveid vannak ilyenkor? Mit ad mégis hozzá az életéhez az, hogyha jöhet, mehet veletek, versenyezhet, akár megjárhat egy ilyen olimpiát?
0: Van nekem egy Krupánszki gergöm. 12 óta sportol nálam, akkor jött az iskolába, minden szakmát, ameddig tanulhatott, 25 évig tanulhatnak az értelmek sérült fiatalok nappali tagazatom, és most is visszajárnék hozzám edzés és versenyekre, és ő volt a úszásba a tartalék. Az ő édesanyja olyan érdekes volt a legelején, elvittem a Gergőt egy versenyre, és utána mentünk valami másféle versenyre. És akkor mindig írok ilyen közös csoportot, és írta, hogy ne haragudjak, hogy a múlt héten is volt, és akkor a Gergő akkor most így a héten nem. És akkor mondtam, hogy rendben, de a Gergő szeretett volna menni, azért szeretett volna menni a Gergő. Mondom, igen, szeretett volna menni. És mondta az anyuka, hát ha szeretett volna, akkor természetesen mehet. És a Gergő azóta mindig jön, nagyon kedves szülei vannak, tehát egy, egy, hát egy mint a család, mondhatom úgy. Testvére is van, egyetemet végzett nagylány, nagyon okos testvére, és a lényege az egésznek az, hogy egyszer az anyukával erről beszélgettünk, meg írta a Facebookon egy ilyen kis posztot, és annyira jól esett, hogy azt írta, hogy, és azt mondta, hogy annyira örül neki, hogy én akkor ott voltam abban, hogy én még az életem tejében voltam 2012-ben, és, és hogy a Gergő oda került abba az iskolába, mert hát megváltozott ezzel az élete. Rengeteg versenyre jön, ő, ő második olimpián tartalékúszásból sajnos egyikre jutott ki, mert Abu Dhabiba is már tartalékként volt jelölve. Remélem, most majd lassan rákerül a sor. Minden edzésen ott van, kézilabdán, kosárlabdán, florból úszáson természetesen és nagyon-nagyon megváltoztatta az életét, kinyílt a gyerek. Kinyílt. Jön, megy, mindenfele táborba jön velem, most is ott volt. És és, hát nagyon hálásak. És akkor vannak azok a szülők, akik, akik úgy iskolai dolognak könyvelik ezt el, hétvégén versenyre megyünk, nagyon nincs is kapcsolat, néha megkérdezik, mikor indulunk, esetleg így elsikkad ez a dolog, nem olyan fontos, illetve vagy pedig nem kerül ki éppen olimpiára, mert azért akik már nagyon előre vannak olimpia aspiránsok, ott a szülők azért már másképpen állnak a dologhoz, mert hát azért az komolyabb dolog.
1: Beszéltünk itt kicsit a szülőkről, kicsit magukról, a versenyzőkről, de neked milyen visszaigazolás például ez a kilenc érem? A te munkádnak hogy esik, hogy hogy hát ilyen szép eredménnyel tudtatok hazajönni.
0: Hát nekem azért nagy visszaigazolás, mert rengeteg munka van benne. Beszéltem itt két lányról, akinek a nevét megemlíteném, Barta Dorottya és Rendi Olivia, illetve a párom lauko András volt, akik sokat segítenek abban, hogy edzéseket tartunk, és a versenyekre járunk, és visszük a gyerekeket minden fele, illetve ez a két lány még partnerjátékosként még a mai napig is sportol velünk. Ha kell autót vezetnek, ha, ha kell, edzést tartanak. Most a táborba kicsit levették a terhet a vállamra, mert olimpia után másnap reggelén vonatra ültem, és mentem a táborba, és így egy kicsikét jó volt, mert, mert nem kellett annyit dolgoznom, mert ott voltak ők is. Visszaigazolás. De nekik is visszaigazolás.
1: Tehát a segítőimnek. Szokták egyáltalán ezek a fiatalok, és most nem csak speciális megértelmi sérültséggel élő fiatalokról beszélek. Szokta az ember ezt a fajta sikerélményt, hogy kiállítják, dobogon van, kattan a gép, landol az ezüst medál. Egyáltalán szokva vagyunk ehhez, ezt tanulni kell?
0: Hát, tanulni kell, igen. Hát érdekes. Amikor ott vagy, amikor ott vagy, akkor pörög az esemény. Akkor nem gondolkodsz, Így elsodornak a történések magukkal. Az erőemelésről beszélek egy picit. Az erőmelésen, amikor van egy országos verseny, vagy egy akármilyen verseny, de Magyarországon belül, akkor szépen megcsináljuk a tornotermünket, mondjuk a győrű versenyt. Mondom, beviszik a vastag szivacsokat, fölállítjuk a, a, az eszközöket, beviszik a súlyokat, szépen székeket telepakoljuk a tornotermet. Gyönyörű, egy légtérben van mindenki, nem egy légtérben, egy szinten vagyunk mindenki, hiszen a talajon ül. Talajon van a szék, talajon van a, a, az eszköz. De elmegyünk egy olimpiára, ott bizony fölállították szépen a lelátót, és a verseny egy pulpituson, azaz egy dobogon történik, ahova felszólítanak a sportoló nev, arca neve kivetítve, és szépen fel kell sétálni a sportonak először mögötte az edző. Tehát így bevonulunk. Már onnan jött az izgalma a Mártnak, hogy azt megélni, hogy oda bevonulunk, és ott egy csomó ember, Kiabál, újjon nekünk is, és tapsol, és különböző nyelven üvöltik, hogy hajrá. Ugye nem ismerik a sportolókat, de mindenkinek ugyanúgy szurkolnak. Természetesen voltak a magyarok is, akik ráírtak akkor, Ő, ők, is, öm, ők is szurkoltak nekünk, de nem tudtunk odafigyelni, mert annyira izgultunk. Ez meg is látszott a Márton gazdaságú nem sikerült. És ez volt a nehezebb. Amikor az érmeket át kell venni, akkor is volt izgalom, de ott leültünk, várakoztunk, már tudtuk, hogy nem kell teljesítenünk, már csak a jutalmat bezsebeljük szépen, és akkor ott felvonult, ott már csak a Márk, ott én már a nézőtérem voltam, és, és hát ott már csak a büszkeséget láttam rajta. Az izgalmat már nem. A másik erőmelő sportolomnál is, de ő már volt olimpián, tehát ugye neki már egy kicsit más, de azért a versenyen az izgalom nagyon ott volt rajta is
1: kicsit elvtelen ezt kérdezni, hiszen még vadul kellene ennek az ünneplésnek, ennek az örömnek úgy, úgy bennetek maradnia, meg, meg egy kicsit ebben így beleülni, beállászkedni és élvezni egy kicsit, de csak muszáj vagyok megkérdezni, már csak a műsoridőnk vége felé tartva is, hogy mi felé tekingettek, milyen kihívások következnek a sportolókra. Ez most a nyári olimpia volt. Két, két év múlva
0: lesz Torinóba a téli olimpia. A florból teremjáték, téli sportág. Tehát én nekem én most pihenek egy picikét és augusztus végétől már előtte is pörög az agyamra, de augusztus végétől indul a következő feladat, fel kell készítenem egy válogatottat a Florból versenyekre. Sajnos, ugye én nem politizálok, de sajnos ez politika, hogy elmaradtak a világversenyek. Így elmaradt a téli speciális olimpia, ami kazanyba lett volna, ugye Oroszország. Előtte Svédország vállalta el, de lemondott, így csúszott egy évet. Aztán egy év elvállalt a kazany, bejött a Covid. Csúszott még egy évet. Na és akkor elmaradt. És onnantól kezdve ezt nem is tartották meg. Viszont van egy felkészített válogatottam. És nagyon nehéz volt a életbe tartani azt a gondolatot a kis fejükbe, hogy, hogy oké, okay, most ez volt, lesz, tartsatok ki, lesz két év múlva verseny, most mentünk volna, mert összecsúszott a kettő, most lett volna januárban, amúgy kazanyban, de ugye minden sportversenyt eltöröltek. Most ez a feladat. Tehát most győ, voltak győri válogatottaink, volt partnerjátékos válogatottunk, pont az előbb említett rendi Olivia, volt lányválogatottam, volt fiúválogatottam válogatottam a csapatba, négy csapatból válogattuk ki amúgy az keretet Ez egy érdekes csapat lett volna, mert egyesített, tehát épek és sérültek, plusz vegyes, tehát nő és férfi. És akkor megfelelő arányban vannak a csapaton belül a sportolók, és akkor hát erre fogunk most készülni, most ez a két év még egy kis lelkifröccsa kitartás fele, és ugye jöttek közben az új sportolók, és akkor most egy évig kell versenyezni, egy év múlva lesz a válogatóverseny, és akkor utána egy évem lesz felkészíteni már a kiválogatott sportolókat az olimpiára.
1: Hát akkor, hogyha előbb nem lenne apropónk, akkor találkozzunk egy év múlva, és beszélgessünk akkor arról, hogy hogyan készültök Torinóba? Jól emlékszik? Torinóba, igen. Megköszönöm tehát a te idődet, lelkesedésedet, és hallgatóinknak is rögtön megköszönöm a figyelmét, de Mónikának még maradt egy gondolata. Egy
0: gondolatom, mert mindig mindenkinek mindent megköszönünk, és ahonnan pedig mindig természetesen megkapjuk az összes támogatást, aztán természetesnek tudjuk venni amúgy, amikor kapunk, és ugye hallamosak vagyunk elfeledkezni. A Staféta sport Egyesület, a Győri Szakképzési Centrum, Gábor László építés szakképzési Szakképzőiskola, Szabóki Adolf, szakiskolai intézményegységének a sportegyesülete, diáksportegyesülete, és az iskola vezetése, Veres Gábor, Árvai Zsolt, illetve a centrum vezetése teljes mértékben támogat minket. Tehát, ha menni akarunk, akkor mindig mehetünk. Ha hétközben van a verseny, akkor is elengednek minket. Hétvégén van a verseny, és lehetőség van, és kisebb csapattal menjünk mondja, erőemelő versenyre, akkor buszt is, kis-buszt is elvihetjük, Tehát nagyon-nagyon szépen köszönjük a sok lehetőséget nekik. Még azt elmondom, hogy annyira elégedett az Audi ezekkel a teljesítményekkel, mert azért rendszeresen követik a a Facebook oldalunkat is, és a a weboldalunkat is, hogy van egy olyan programjuk, hogy önkéntesség, és egész Európában egy napra koncentrálódik önkéntes munka, ahol az Audi dolgozók mennek, és önkéntes munkát végeznek. És a maga az anyagi részét pedig az audiálja. És időn azt a megtiszteltetést kaptuk, hogy a iskolába a konditármünket teljesen felújították. Ez most 24-én volt. A szervezési feladatokban tudtam részt venni, mert még én az olimpián voltam. És, és köszönöm a kollégáimnak is, akik részt vettek ebbe, főképp Posgai Péter Pálnénak, hogy rengeteget dolgozott azzal, hogy, hogy ez a önkéntes nap megvalósulhasson a mi részünkről is.
1: Innen látszik, hogy nem is csak a versenyzők, nem is csak az edzők, nem is csak a szülők, de szinte egy komplet város meg régiónak az együttműködése kell ahhoz, hogy ilyen jó kis érmeknek, ilyen jó ízű szereplésnek tudjunk együttörülni. Ez így igaz. Megköszönjük hallgatóink figyelmét, és továbbra is figyeljük majd a speciális sportolóink sikereit.
0: Kisaföld Podcast. Hírek helyben, azonnal.